0: Petit avertissement. Lors de l'enregistrement, Steven, autrement dit moi, n'a pas eu la brillante idée d'aller vérifier ses settings avant d'enregistrer l'épisode. Ce qui veut dire que j'ai fait l'épisode avec mon micro de Mac. Ça sonne comme une canne. C'est dégueulasse. Et je m'en excuse. Ça va être la première et la dernière fois que je vais faire cette erreur-là. Sur ce, bon épisode et désolé encore. Séance Express. C'est l'heure de la séance express Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Science Express, euh, nos épisodes pas réguliers où on va juste discuter d'un film. Et euh, aujourd'hui, j'ai avec moi mes collègues habituels pour m'accompagner dans cette aventure, à commencer par Marc-Antoine, celui qui rêve qu'on fasse une séance express sur la série OD, autrement dit Occupation Double, mais ça n'arrivera jamais. Salut Marc-Antoine.
1: Bonjour, fuck PH.
0: <rire> ah, il est tellement fan que même moi je peux pas savoir c'est quoi PH C'est quoi PH C'est
1: un gars, euh, ceux qui ont vu comprendront Ceux qui ont pas vu, à quoi ça sert de vous l'expliquer Vous allez tout savoir dans notre épisode spécial
0: ah, Ouais j'en doute Je pense qu'on va arrêter cela avant que les gens stoppent le podcast Et de l'autre bord ben, On a Jean-François Ouellette, Celui qui espère un jour Qu'on fasse un épisode sur Slapshot Parce que j'en ai Aucune astuce d'idée pourquoi Salut Jean-François <rire>
2: Ah, yeah, ça va bien. Yes, ça va bien. <rire> Slapshot. Hey, vous savez quoi? J'ai jamais vu Slapshot.
0: Tu viens de fucker tout ce que je viens de dire. Ça n'a rien
2: servi. <rire> fait que merci, Jean-François. J'ai euh... les meilleures répliques du genre, j'ai pas vu tel film. Moi, je collectionne ces répliques-là. Ouais,
1: n'a jamais assumé que Jean-François a vu un film avant qu'il l'ait fait. Entre autres, uh, Godfather Part 2. Ah, ça s'en vient. C'est drôle, j'imagine.
0: J'imagine Jean-François qui est comme, hey, les gars, j'ai finalement vu Slapshot. Puis je comprends pas le buzz, tu sais. Puis là, tu l'as en anglais. Ouais. Ben, faut que tu l'écoutes en français québécois, voyons donc.
2: Colin, au moins le savoir, mais que ça arrive au moins.
0: Exact. Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, on est rassemblés tous les trois pour euh, passer un peu de bon temps. Car... <rire> oh! Oh! Quel jeu mauvais. Mais oui, c'est ça. On va parler de Good Time. Euh, nouveau film avec Robert Pattinson. Et c'est le nouveau film des réalisateurs frérots, Safdi. Si, euh, aucune idée si je le prononce comme il faut. Euh, ben pour moi, c'est comme ma première fois. Je suis pas familier avec leur filmographie. Fait que c'est pas moi qui vais élaborer beaucoup là-dessus. J'espère, Marc-Antoine, qu'il que a eu la chance d'en de, voir d'autres que « Good Time ». Mais Sinon, là-dessus, est-ce que vous avez des choses à dire avant qu'on commence direct dans le vif du sujet, les amis?
1: On t'aime, Steven
0: penses que <rire> c'est beau ça? Tout le monde devrait s'inscrire à OD et essayer d'aller s'amuser pis foutre la marde. Euh, c'est
1: ça. Moi je
2: vais être là, pis je vais dépenser mon tip là, en votant pour vous autres ça, sur le téléphone.
0: Ouais, avec une bouteille de bourbon dans les mains. Et, ouais les gars, je suis rendu à 200$. Fait que. <rire> on va arrêter de me gazer, on va commencer tout de <rire> suite l'épisode sur Good Time. I tell
2: you, couple hours, right?
1: Yeah, you got the full plan. $100,000. Yeah.
0: Hey, you do credit, right?
1: Yeah, yeah. Come yeah. on. $100,000? $100,000? You do. Yeah. You
0: said it was only like $100,000. What's so long. You get it back the same time as the three. What's the difference?
1: different. It's, it's for my brother, and you're, you're, you're going to get it back the same day, right? Right? Yeah, yeah, she'll get it back. We'll get it back. Donc, Good Time, réalisé par les frères Benny et Josh Safdie, écrit par Ronald Bronstein et par Josh Safdie, qui cumulent les deux rôles. Euh, pendant ce temps-là, Benny Safdie joue dans le film. Il joue un des, des euh, deux frères Nickus. On a Connie et Nick. Nick, qui est joué par, euh, par Benny Safdie, si vous me suivez, parce que moi je ne me suis plus, euh, il, il souffre d'une déficience intellectuelle. Son frère lui est incarné par Robert Pattinson et euh, les deux essaient de voler au début du film 65 000 dollars à la banque. Malheureusement, ça tourne assez mal et Nick se retrouve en prison. Donc, euh, son frère doit trouver, euh, suite à ça, 10 000 dollars pour sortir son frère de là. Et euh, là, j'ai dit deux fois son frère dans, dans la même phrase, mais bref, Connie doit trouver 10 000$ pour sortir Nick de prison. Commence une espèce de nuit complètement over the top où, justement, Connie navigue de personne en personne. Euh, sa blonde jouée par Jennifer Jason Lee, en tout cas, sa blonde, c'est un, un, un très grand mot dans son cas. Ouais. Euh, une jeune fille qui est jouée par Talia Webster et euh, un espèce de goon euh, incarné par Buddy Duress. Et euh, il laisse beaucoup de marde dans son siège. C'est un peu ça, grosso modo, le, le, le synopsis. Mon euh, avis général, je vous dirais, première chose, on va tasser ça du chemin tout de suite. La meilleure soundtrack de l'année est dans Good Time. Elle a même gagné un prix au Festival de Cannes. Le film a été sélectionné, euh, il a été pris en sélection officielle euh, en, cette année, en 2017. Puis euh, la, la soundtrack est composée par One Trix Point Never. Euh, c'est dans une espèce de synthwave, mais très, très avant-gardiste. Puis euh, c'est pas la première fois que les, les frères Savdi collaborent avec de bons musiciens. Il y avait, il y avait des tunes de Ariel Pink dans leur film précédent. Et c'est ça, cette soundtrack-là de, de One oh Tricks, elle accompagne vraiment les personnages dans, dans les situations. Elle, elle génère un, une espèce de tension, puis un, un mood à toutes les scènes. C'est vraiment solide, un personnage en soi, puis... Euh, Juste au début du film, là, quand le, le, le frère Nick justement entre en prison, puis c'est comme le générique du film, on, on le voit dans différentes situations en prison, puis t'as l'espèce de tune qui joue <rire> en background, là, ça vaut mille piastres. Euh, ce film-là, moi, m'a beaucoup fait penser, pour ceux qui connaissent, à After Hours de Martin Scorsese. Un film peut-être un peu moins connu de lui, un peu sous-évalué, quoique euh, ces temps-ci, il a l'air d'être redécouvert. Mais ça raconte l'histoire d'un gars à New York qui rencontre une fille dans un café, il est, il est intéressé, elle lui donne son numéro de téléphone, rendu au soir il l'appelle puis il décide d'aller la rencontrer, elle habite complètement de l'autre côté de la ville donc il prend un taxi, euh, à... il se promène dans la ville de New York puis euh, il y a juste 20$ sur lui. Puis le 20 c'est comme soufflé par le vent à l'extérieur du taxi. <rire> fait qu'il se retrouve de l'autre bord de la ville sans argent pour payer son taxi. Puis c'est comme le début d'une série de mésaventures. Et le personnage s'enfonce de plus en plus dans le trou. C'est une espèce de grosse comédie noire. Puis Good Time, c'est un peu ça. C'est vraiment... Le gars essaie de trouver 10 000 puis plus il essaie à et euh, c'est. Ça a inspiré l'After Hours, mais en même temps, l'approche du sujet est différente. Moi, ça m'a rappelé, au niveau de, du fond, je dirais, ça m'a beaucoup rappelé euh, les films que Sidney Lumet faisait dans les années 70. Donc, euh, une espèce de réalisme social, puis il y a quand même un certain, une certaine valeur politique dans, dans le film. Niveau réalisation, on est beaucoup plus dans le Michael Mann des années 80, euh, le style de réalisation est vraiment frénétique, il y a du néon partout puis bien sûr la, la, la bonne vieille soundtrack dont je vous ai parlé tantôt euh, mais les, les frères s'avis en général sont quand même inspirés des années 70 Steven tu voulais que, que je parle de, de leur filmographie J'ai juste vu un autre de leur film avant Good Time Donc je suis pas le spécialiste C'est le film Evan Knows What Qui est une espèce de réactualisation de, de Panic at Needle, in Needle Park Si je, si je peux comparer euh, C'est une espèce de romance en junkie. Mais a, les gars ont vraiment un style très naturaliste il te montre une certaine réalité sans l'enjoliver. C'est le cas dans Good Time aussi. T'sais, quand on va dans les centres de, de personnes qui souffrent de déficience intellectuelle lourde avec le frère, euh, avec Nick, euh, tu n'as pas l'impression que tu regardes des acteurs qui jouent des déficients intellectuels. Tu es, es, la, la, es, es juste dans la vraie place. C'est pareil quand tu es à l'hôpital. Ce n'est pas, euh, pas la version hollywoodienne d'un hôpital. Là, puis euh, même chose quand il y a une espèce de poursuite entre les deux frères, la police, au début du film, il y a la musique, puis il y, a, il y a des effets de réalisation, mais la façon dont c'est shooté, puis avec les, les, juste les figurants en background qu'on dirait qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe, tu as juste vraiment l'impression que tu es un peu dans la vraie vie, que t'es dans un documentaire, que as un peu passé le pas, puis c'est ça une des choses que j'aime beaucoup de leur approche, puis euh, vite de même, c'est un peu ça mon, mon avis général, euh, si je peux ajouter une chose, Robert Pattinson, il souffre malheureusement du, du syndrome Twilight, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui font encore aujourd'hui des tantrums quand ils voient euh, que ce soit Kristen Stewart ou Robert Pattinson sur l'affiche d'un film. Euh, il y a une espèce de haine irrationnelle qui est associée au fait qu'ils ont fait Twilight, puis Twilight, on s'entend, ça, ça a 10 ans à ce temps-là, le premier film. Euh, encore aujourd'hui, on dit que Kristen serait mono-expressive, que Robert. Robert, je sais pas ce qu'on lui reproche. En fait, c'est juste le fait qu'il a joué un vampire qui brille puis c'est pas quelque chose qui se pardonne selon certaines <rire> personnes, je pense. Mais euh, vite comme ça, je vous mets au défi de voir le, le travail de ces deux acteurs-là en 2017. Ah. Euh, Robert a fait Lost City of Z. Ben, c'est pas, pas, pas un rôle principal, c'est un, un rôle de soutien. Euh, il a aussi fait Good Time, bien sûr, Puis euh, Kristen a fait Certain Woman, a fait Personal Shopper. Allez voir tous ces films-là, revenez me voir en me regardant dans les yeux sans rire, puis en disant que ce sont de mauvais acteurs. Je veux dire, c'est certains des, des meilleurs acteurs de, de notre génération, de ma génération en tout cas, des, des gens de mon âge. Euh, puis Robert, dans ce film-là, « Good Time » donne une des meilleures performances de sa carrière. C'est clairement un film, un futur film culte. Ça n'a pas pogné au cinéma pendant tout. Je pense qu'on parle d'un euh, box-office de 2 millions. Moi, j'ai eu la chance de, de le pogner à Québec qui a été présenté dans un cinéma puis euh, ça n'a ça pas été un gros hit, mais c'est vraiment le genre de film, c'est un grower, puis il euh, y a tellement d'éléments qui font que c'est « cool », parce que c'est vraiment pas cool, là, ça finit, ça se passe comme un film de William Friedkin un peu, c'est bleak, très bleak, on va reparler, mais euh, il y a vraiment un côté euh, intéressant à ce film-là, puis un, un anti-héros qui a vraiment du, un, un gros magnétisme. Un gars qui a... Pattinson, qui a... Pattinson, un jeu extrêmement naturel. T'sais, il joue un personnage qui exploite le monde autour de lui, mais c'est tellement naturel qu'on dirait qu'il n'y a jamais la barrière qui vient des fois dans les films avec les anti-héros où tu te dis que tu n'es pas vraiment capable de t'imaginer faire ce que le personnage fait. On dirait que Robert, il fait des choix, il fait des choses, puis dans les situations où il est, puis avec le jeu qu'il donne, on dirait que tu t'imagines toujours être capable de le faire dans un même contexte. Puis euh, même les acteurs secondaires là, sont vraiment de la bombe. Là. Je vais arrêter de parler, mais euh, Buddy Duress, quand il raconte l'histoire de lui qui est sorti <rire> de prison, puis euh, c'est comme un, un espèce de voice-over par-dessus des flashbacks. Puis la façon dont il raconte, là, ça vaut 1000$. Mais tous les, tous les personnages secondaires là, sont vraiment solides dans ce film-là.
0: Cette scène-là que tu passes, c'est Cohen style solide. Puis moi, j'ai trippé personnellement. c'est ça que je trouve ça drôle avec ces deux, ces deux réalisateurs-là. Je trouve qu'ils ont, malgré qu'ils sont des frères aussi, ils ont une approche assez similaire au Cohen d'apporter de, de, des personnages secondaires complètement fucked up, mais full empathique, si on veut. Puis, même s'ils ont juste des, des approches totalement différentes, mais je trouvais qu'on pouvait faire une genre de, de, de petite connexion par rapport à ça. Mais je, je vais y aller avec mon avis tant qu'à faire vu que j'ai commencé à parler. Vas-y. Moi je dirais que c'est pas mal euh, je, je, peux, je sais pas si je peux dire le, mais c'est un de mes trois films préférés de cette année. J'ai terminé le film puis j'avais automatiquement envie de le, de le revoir, puis je l'ai écouté le lendemain avec Chantal parce que j'avais trop hâte de lui faire écouter. Euh, c'est juste dans mes cordes. Puis Marc-Antoine me connaît bien, il l'a dit avant le jour, il dit Je suis pas mal certain de t'aimer, tout ce que t'aimes dans ce film-là, puis Ouais, c'est pas mal vrai. Euh, je vais sans, sans doute me répéter un peu mais comme Marc-Antoine, euh, j'aime euh, l'espèce de, de, de prémisse à l'After Hour de, euh, de Martin Scorsese, sauf qu'on dirait, que comme, il, comme dit Marc-Antoine comme fois, c'est shooté comme Michael Mann avec des plans de la ville. La, la photographie de ce film-là durant les, les, les plans de, de haut avec le char qui se promène dans la ville, euh, c'est à peine si on n'est pas dans le collateral, là, Tu sens l'influence de Michael Mann, mais tu sens juste constamment les influences des films américains des années 70, puis... Encore une fois, Marc-Antoine a dit euh, « T'as un espèce de côté vraiment crasse à la Willian Fredkins. » Mais je raj... moi, je rajouterais ça. Euh, une espèce d'énergie à la run, Lola run. Je sais pas si c'est abusif, là. C'est pas tant dans le... Pas tant dans la prémisse ou de... même dans la, la réalisation, mais c'est vraiment... Je trouve que le film Got Time sur 1h40, il y a une espèce d'énergie de... qui transperce l'écran que j'avais pas revu depuis fucking longtemps. Puis sais, les 20 premières minutes de ce film-là, c'est du génie. Les 20 premières minutes, vous allez être restés sur le bout de votre siège, votre siège jusqu'à temps que le générique, euh, générique embarque, puis vous allez vous dire, OK, c'est juste le début, ça. Euh, ouais. C'est vraiment. S il y a un cas de
1: film qui passe vite cette année, là, tu sais, que tu te dis, genre, il, il finit, puis tu te dis, j'aurais pris une heure de plus, là, c'est lui.
0: C'est lui. Puis ça, ça a un aspect très documentaire dans sa réalisation, je pense que c'est ça qui, qui fait la différence. C'est de la fiction, mais tellement, tellement proche d'une réalité que, comme dit Marc-Antoine, on n'a vraiment plus l'impression de voir des acteurs. Puis, je pense qu'il aide. En gros, c'est que la plupart des acteurs secondaires, souvent, c'est même pas des, des acteurs professionnels. Je pense que les réalisateurs ont été chercher des, des vraies personnes euh, euh, qui, qui sont parfois dans la rue ou qui ont une vie euh, difficile. Parce que le film, c'est un des points forts, je trouve. Oui, c'est un bon trailer polar euh, qui, qui va vous tenir en haleine, mais c'est aussi une grosse critique sociale, puis il y a beaucoup de trucs à, à débattre. Et oui, le film touche à des sujets qui ont déjà été élaborés, justement, dans les réalisateurs qu'on a nommés dans les années 70. Mais <rire> crime, c'est plat, mais c'est autant d'actualité aujourd'hui, on est en 2017, là. Je veux dire, euh, le nombre d'années qui se passent, ces films-là... Euh, c'est quand même hallucinant qu'on qu qu soit un peu au même stade avec les mêmes problèmes euh, avec euh, cette espèce de de, de violence constante euh, aujourd'hui dans la société puis la manière que les gens sont, sont séparés puis comment tu dois fitter dans le move. Il euh, y a vraiment des trucs intéressants dans le film qu'on va un peu plus euh, élaborer par la suite. Euh, les acteurs sont écœurants. Robert Pattinson, là-dedans, il shine sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec Twilight. <rire> il est... Les premiers instants qui rentrent dans la pièce, son jeu t'agrippe totalement. Il y a un naturel qui est là dès la première seconde, ça lâche pas jusqu'à la fin. J'étais incrusté par ce personnage-là, même si c'est un, un trou de cul. La manière que Robert le joue, puis le fait qu'il qu il semble éprouver vraiment un, un amour intense pour son frère. Tu vois que son, ce qui le, le motive le plus, c'est son frère. On dirait que... T'arrives à avoir de l'empathie pareil pour ce personnage-là qui est tellement manipulateur puis trop de de cut les gens. Fait que même si tu dois suivre ce genre de personnage-là pendant 1h40, t'as un côté de toi que, pas t'encourages, qui fait, mais tu peux comprendre en tant que tel, même si j'ai pas de faire personnellement. Tu sais, les liens familiales, c'est tellement fort que parfois, ça peut nous faire faire des, des choses indescriptibles. Euh, puis La, la soundtrack, Marc-Antoine l'a dit encore une fois, je crois aussi personnellement que c'est la meilleure soundtrack de cette année. Euh, je, je la passe en book euh, sur Spotify dans mes écouteurs, puis je tripe, je suis tout le temps dans le mood. C'est vraiment une soundtrack qui se mélange euh, habilement avec les images du film. Euh, puis sinon, euh, en gros, moi, c'est pas mal ça. Euh, c'est juste un film qui m'a fait triper. Une, une méchante ride, là, hypnotisante, surréaliste, mais euh, qui, qui semble vouloir en dire beaucoup en même temps. J'ai vraiment trouvé. Fait que toi, Jean-François, qu'est-ce que t'en as pensé?
2: Yes, euh, ben moi, je suis allé vraiment euh, dans Good Time euh, à l'aveugle. J'avais aucune idée c'était quoi le, le un 11 du scénario de ce film-là. En fait, je pensais que ça avait l'air d'une comédie un peu. Puis <rire> J'ai juste shout -out de même à l'affiche. L'affiche est vraiment délectable. C'est vraiment écœurant comment c'est euh, monté tout ça. Euh, je suis plongé là-dedans, puis j'ai eu quand même une très, très bonne claque d'en face. Je dirais, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. De quoi d'aussi sérieux, mais traité comme ça avec une espèce de côté onirique un peu. C'est comme si le personnage de Robert Pattinson vivait un cauchemar parce que c'est un... Il, il réalise qu'il il vit comme une mauvaise décision après les autres pendant une heure et demie. Vraiment, il n'y a aucune décision qu'il prend qui semble être les bonnes parce qu'il ça... Il, voyons, il creuse sa propre tombe on dirait, il ne va jamais vraiment réussir à sauver, puis la débandade va toujours continuer euh, ça fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça hot comme scénario, parce que ça m'a quand même surpris il y a, des, il y a vraiment des, des, des événements qui se passent dans ce film-là, que j'avais la gueule à terre j'étais là, ça ne se peut pas qu'il qu prennent cette décision-là pour, pour, pour que ça pense l'aider au final, tu sais. Fait que ça, ça m'a vraiment... Puis d'ailleurs, vous l'avez si bien dit, mais Robert Pattinson, je pense, moi, c'est la meilleure performance que je l'ai vue donner dans... au cinéma. Là, vraiment, c'est euh, une solide performance puis il tient vraiment beaucoup le film sur ses épaules. J'ai aimé ce que vous avez parlé. tu sais La soundtrack, oui, on s'entend. C'est l'une des meilleures soundtracks de l'année, sinon la meilleure soundtrack. Moi, elle m'a vraiment beaucoup rappelé celle d'It Follows dans son côté stressant puis dans oui. euh, l'espèce de personnage... Pas, pas personnage qui, qui fait partie du film, puis qui, qui est là, euh, à chaque fois qu'il est là, ça, ça rehausse euh, l'image que tu vois. Ce que je vois peut-être amener comme côté, c'est est tellement bonne, cette soundtrack-là, que quand qu elle n'est pas là, le, le, le film est un peu moins bon, selon moi. genre Les scènes les moins, euh, les moins marquantes sont celles où la, la musique n'appuie pas le... Le, le visuel dans le fond. Mais c'est vraiment un, un mince petit quelque chose que, que, que j'ai soulevé parce que j'aimais tellement la soundtrack puisque ce, ce que ça pouvait amener à, aux scènes dont tu as fait peut-être partie que quand il n'y en avait pas, je me disais, ouais, oh non, mais tu aurais pu mettre un autre tune là-dessus, là, j'aurais été down avec ça. T'sais. Mais chapeau pour, ouais, c'est 106, je ne me souviens plus du nom, mais il est vraiment très, très solide compositeur. Puis, comme Marc le disait, assez avant-gardiste aussi. C'est euh, assez New Wave comme, comme synth. C'est vraiment cool. Euh, à part de ça, je dirais, tu sais, avant de, de, de plonger dans, dans la discussion plus en détail, là, moi, ce que j'en retire là-dedans, c'est que le film essaye de nous dire est de jamais truster personne, si on veut. On, on dirait que chacun des personnages est un menteur à... À, à, sens, à sens propre genre, il y avait, et, et, tous les personnages sont différents mais ils se ressemblent puis ils, ils se rejoignent sur ce point-là je trouvais que c'était quand calissement bien écrit parce que ça, ça donne une identité propre à chacun de ces personnages-là mais ça les remet tout un petit peu dans le même baril je sais pas si vous me suivez là-dessus là.
0: ouais, ben, je, te, je te suis mais en même temps moi c'est pas la, la façon que je le vois le genre de message pour moi que je vois dans ce film-là c'est que si t'es pas né de, 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 dans le moule de la société avec une, un genre de, de vie privilège euh, ben il n'y a pas d'autre moyen de t'en sortir que la voie facile ce qui veut dire la violence le vol ou peu importe parce ah, que okay. on, dirait, on dirait que la société se coalise de tous les gens parce que ce film-là te ramène d'un coin de la ville que tu n'as quasiment plus conscience que ça existe parce qu'on montre pratiquement plus ça dans les films tout le temps les beaux quartiers euh, les, ouais. les beaux acteurs les, 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 les gens qui ont des bons jobs qui ont la vie facile qui ont eu des bons parents ici c'est c'est pas le cas ici. Les, les gens sont, sont abandonnés, sont détruits, sont, sont dans, ils vivent dans une crasse qui, qui est devenue la normalité pour eux. Puis, ils sont coincés là. Ils n'ont pas de clé. La société donne aucune, aucune clé pour essayer de les aider. Ils sont comme vraiment balancés de côté. Puis, c'est comme, on va vous mettre dans un coin tous ensemble. Puis, on va juste espérer que euh, les gens vous oublient. c'est vraiment déprimant. Il y a vraiment des passages dans ce film-là qui est déprimant. Euh, puis tu sais c'est un peu ça le personnage de Robert Pattinson lui il, il est comme révolté contre ça puis il veut s'en sortir puis le seul moyen qu'il voit pour ça c'est de réussir à voler cette banque là puis de prendre son frère puis de s'en aller puis de vivre la vie qu'il désire une vie normale une vie où t'es bien puis t'as tout ce que tu désires tu peux faire ce que tu veux j'ai tout...
1: vraiment pas ça de même. non t'as
0: pas trouvé en tout cas moi j'ai trouvé que il essayait de se sortir justement de la, de, de, de la, de la de, de, des recoins de la marde de, de la société, puis finalement, bien, il fait juste s'enfoncer parce qu'on dirait qu'au bout du compte, il n'y a pas d'échappatoire, si on veut, parce que de nos jours, la, 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 la société est comme banalisée exemple par la, la violence. Tout est devenu anodin. Puis on dirait que le seul échappatoire qu'il y a dans la plupart des choses, c'est d'utiliser la violence. Puis tu sais, tu as comme une scène vraiment écœurante où tu tes qui écoute euh, la télévision avec une, une jeune fille, une adolescente. Puis il y a une scène où qui écoute euh, une émission de, de, de poursuite policière pour de vrai, de, de, une genre de reality show. Puis là, il y a une madame qui se fait poursuivre, puis elle se fait sortir de, de, de la voiture de manière vraiment brutale. Puis elle essaie de poignarder les policiers, puis finalement, les policiers la pousse à terre, puis la se elle se poignarde elle-même. Mais la jeune fille est comme quasiment indifférente à tout ça, elle essaie de changer de chaîne, puis après, c'est euh, des shows enfermés dans une cache, puis là, elle a tout ça, une grosse réaction, puis elle est comme oh les pauvres petits chiens, puis... T'as comme un message, comme à quel point que c'est rendu banal de voir de la violence entre les êtres humains, mais que les animaux dans une cage, c'est ça qui va la choquer en tant que tel Puis, tu sais, elle a 16 ans puis elle prend déjà pas conscience de
1: ça. Il y a beaucoup de monde de même dans la Le monde panique quand un chien se fait tuer dans un film. Mais collectivement, on va tous voir des films où le monde se font « non ». Ouais, ça spa, les jeunes.
0: Ouais, mais c'est pas une réalité en tant que tête. Je dis dire, ce sont, de, ce sont des films. Mais tu sais, moi, je me tape. Je ne vais pas me taper, euh, exemple, à canal D, une émission où ça va être une compilation justement d'accidents ou de monde que, qui, qui se blesse dangereusement. Je J't, trouve pas ça vraiment drôle. Je ne mets pas ça dans le, même, euh, dans le même mood que des films. Tu quand tu vois ce genre d'émission-là où que, euh, des policiers vont abattre quelqu'un parce que leur vie est en, en danger, je n'éprouve pas de... de, de plaisir ou de divertissement à écouter ça pis... tu sais c'est comme rendu un, un point où pendant des années ça a été ça pendant longtemps je veux dire aux états c'est crissement populaire l'émission euh, Cops avec la toune Bad Cops un euh, euh, Bad Boy sais je veux dire c'est ridicule c'était hyper populaire puis la société c'était était devenu comme un de leurs shows favoris puis je veux dire y a pas de quoi attriper à, à voir ça là.
1: non effectivement <rire> mais moi j'ai pas tant vu le film de même dans le sens que j'ai pas de, particulièrement d'empathie pour le personnage principal. Euh, on a une empathie de base parce que c'est difficile pour lui de s'en sortir, mais ça reste que c'est un personnage qui est privilégié par rapport à Basically, tout le monde qu'il croise, puis il le, le pile quand même sa tête pour se sortir d'une situation dans laquelle il a mis son frère. T'sais. Ben, il est responsable. Explo... Est... Excuse-moi.
0: Non, mais, Oui, tu as raison. Il est, il est responsable de sa propre manne. Puis c'est à cause de lui, si son frère se retrouve là-dedans, à aucun moment il prend vraiment conscience de ça. T'sais, la, la solution pour réussir à sortir son frère de la prison est crissement simple on s'entend. Mais on dirait que tout le long du film, il ne va jamais y penser. Parce qu'en priori, il pense souvent qu'à lui-même en même temps. C'est un, une personne vraiment égoïste qui va manipuler puis utiliser tous les personnages qu'il va croiser tout au long du film. C'est un trou de cul. La, la, le mm. côté empathie, moi, que je parle, c'est juste au, de son point de vue motivation de, en fait, qu'il veut vraiment aider son frère, puis c'est plus ce côté-là que j'arrive à comprendre, mais de son point de vue, à lui, je le vois pas comme quelqu'un de privilégié. J'ai pas l'impression qu'il est plus privilégié que tous les personnages qu'il voit dans le film. Tu sais, à un moment donné, il rencontre l'autre personnage que tu, tu parlais, qui va raconter son histoire, un peu comme dans les films des frères Cohen. Puis à un moment donné, il va le juger, puis tu il va dire que c'est juste une merde, euh, qu'il a rien d'envie, que c'est un loser. Puis l'autre personnage il dit, ben t'es pas mieux que moi, puis tu sais, c'est vrai. Robert Pattison, ouais. tu le vois tout le long du film, puis il est autant pathétique puis euh, ringard que tout ce qu'il reproche à l'autre gars, mais le gars il est, il est déconnecté. Lui il se croit mieux que le, les, les autres personnes dans la société, mais il est au même stade. Je veux dire, il est au même stade que son frère également, qui veille avec sa grand-mère, Puis tu sais, sa sa que sa les maltraite vraiment est maltraitée vraiment, vraiment une vraiment une vie de vie On ne on sait pas vraiment, parce s t se t au point de vue de Robert s qui dit que sa grand-mère est vraiment elle est vraiment poche et pas bonne avec son frère et avec eux. fait, que Leur seule solution, c'est de s'enfuir. Mais t'sais, on n'est pas vraiment conscient de ça, de, de, de vu que Robert Pattinson compte beaucoup de bullshit ouais. tout le long du film.
1: Ouais, ben, tu sais, il y, y a énormément de bullshit dans ce personnage-là. Juste, tu sais, il promet à son frère qu'il va s'en aller à une place, mais à un moment donné, il va voir sa genre de copine. Que, en tout cas, sa copine, c'est une femme en de guillemets. plus vieille que lui ouais. qui vit avec sa mère qui. Euh, puis, qui, qui, il a comme pas le droit de le voir. Sa mère, l'empêche de le voir. Mais bref, il va la voir. Puis, tu sais, entre les lignes, on comprend que l'argent qu'il a volé avec son frère, il avait promis de faire de quoi avec, qui était vraiment différent de ce qu'il avait promis à son frère. Fait que, si tu sais, si tu as avec son frère qui était honnête, ou est-ce qu'il l'a bullshité aussi, ouais. tu sais? Puis, le, frère, le petit frère est persuadé que son grand frère est là pour lui puis qu'il l'aime, puis tout. Puis que, en tout cas, tu sais, il, il a comme... Peut-être qu'il doit aimer son frère un peu parce qu'il travaille fort pour trouver le 10 000$ pour le sortir de prison. T'sais. Mais cet amour-là s'exprime d'une façon tellement déficiente, anyway. Que, puis, c'est ça, ça c'est quand même quelqu'un qui a la possibilité de piler sur les autres pour s'en sortir. Puis, c'est ça qui se passe à plusieurs reprises dans le film. Ouais. Il met plein d'autres mondes dans la merde. Puis tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est pas du monde qui sont tant avantagés, c'est le, le pauvre gardien de sécurité d'une place de merde, c'est une jeune fille qui vit genre avec sa grand-mère dans un espèce de, de petit taudis, tu son, son grand-père malade. c'est plein de monde de même. Puis, euh, ça reste qu'il m'est vraiment pas sympathique. c'est
2: comme une représentation un peu du karma. Tu sais, l'expression tu craches en l'air, ça te retombe dans face. Ben, tu sais. Le personnage de, de, de Robert Pattinson, c'est exactement ça. Tu sais, il va faire une erreur au début du film, puis c'est pas lui qui va payer, c'est son frère. Puis tout au long, pour essayer de racheter cette erreur-là, il va se remettre les pieds d'un plat plusieurs fois encore. Puis en plus, ça va coûter comme. Ça, ça va blesser tout le monde autour de lui. Là, vraiment, tout le monde qu'il rencontre. Juste, le quand tu pars avec quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui est couché dans un lit d'hôpital puis qui est sans connaissance, puis tu pars avec mon gars en autobus avec une chaise roulante puis qu'il se réveille totalement ailleurs, c'est un hostie d'assaut, ce gars-là, parce qu'il voit juste vraiment comment il peut se sortir de la merde lui-même puis aider son frère. Mais c'est pas la raison première, tu c'est pour qu'il paraisse mieux, pour euh, en aidant son frère, qu'il va faire tout ça. C'est vraiment plus pour son intérêt à lui que pour ben, l'intérêt des autres. Il
0: paraisse mieux. Je pense qu'en même temps, il priorise pareil son frère. Je veux dire, ça ne lui apporte rien pour lui-même de juste aller kidnapper son frère à l'hôpital et de s'en aller avec. Ça fait juste faire plus de merde et plus mettre des ennuis, mais... Je veux dire, en tant que je vois ça vraiment juste qu'il veut vraiment être avec son frère, puis qu'il veut vraiment sortir de là, puisqu'il s'inquiète vraiment pour lui. Quand il arrête pas d'acheter Jennifer Jason Lee, qui a absolument besoin des 10 000 rapidement, c'est parce qu'il a peur qu'il arrive de quoi en prison avec son frère, parce que son frère oui. il est déficient, puis il est dans un milieu hostile. Mais à aucun moment, j'ai trouvé qu'il voulait vraiment s'en aller avec j Jennifer Jason Lee, tout ça. T'sais, tu le vois qu'il exploite vraiment juste pour les 10 000 Je n'ai pas vu leur relation avant, mais de ce que je vois de cette scène-là il s'en totalement ouais. de elle. C'est vraiment juste, je veux les 10 000 puis je m'en vais avec ton frère puis tu m'en verras plus jamais la face ouais. après. C'est bah,
1: Qu'est-ce qu'il demande dans ce film-là qu'il est capable d'aimer son frère puis qu'il de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Pas grand-chose. C'est comme Jeff, il dit, on dirait que c'est comme... C'est un espèce de. de, de, de un es... Genre, on sait pas d'où ça vient, son espèce d'impulsion d'aider son frère. C'est-tu genre un amour sincère ou c'est juste le fait que, comme toujours dans la vie, c'est les autres qui payent à sa place? Puis tu peux pas, comme ton frère paye à, à ta place à cause d'une connerie que tu as faite, tu peux pas continuer de faire la même affaire, continuer de faire payer les autres à ta place, puis espérer que la méthode qui t'a mis dans la merde au début ouais. va te sortir de la merde après, en tout cas.
2: Mais un nécessite de bons scénarios pour vrai, parce que c'est. Tous les, les. Les événements qui se passent dans ce film-là sont vraiment graves. Puis sont vraiment, comme vous le disiez, là, côté réalisation, ça a l'air vraiment. Ça a l'air réel, ça a l'air de se passer là, le live, là, comme si tu voyais ça aux nouvelles, C'est un, un côté qui est vraiment, vraiment le fun de Good Time.
0: Ça, je trouve ça drôle, parce qu'on dirait que les réalisateurs ont comme fait un genre de faux film d'action, comme ils déconstruisent. Tu lis le synopsis de, 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 de Good Time, t'sais. Le gars, euh, il fait un vol de banque, son frère se fait choper, faut il faut qu'il trouve 10 000 en une nuit euh, pour réussir à sortir de là, t'sais. Là, t'as genre le scénario d'un film d'action, t'aurais le héros, puis il arriverait toutes sortes de trucs, mais il y aurait tout le temps des solutions... Euh, euh, brillante qui fera en sorte s'en sortirait pour au bout du compte et réussirait peut-être à trouver les 10 000 puis ça finirait bien mais tu sais je veux dire là c'est comme le film d'action mais dans un contexte réaliste fait à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée ou une nouvelle occasion qui lui présente qui lui semble être une bonne idée pour avoir les 10 000 le, le début ça semble quasiment héroïque ça se... on dirait quasiment que c'est une bonne idée que ça va fonctionner tu y crois mais dans le contexte réaliste quand tu écoutes un film d'action souvent c'est impossible que les choses se passent comme elles se, se passent mais dans « Good Time » Dans la réalité, c'est ça, ça qui arriverait, ça ne marcherait pas, ça se planterait. Puis à chaque fois qu'il tente une nouvelle approche, bien, ça fait juste euh, mettre de plus en plus le doigt dans l'engrenage. Puis quand ça va éclater, c'est fini. Là. On ne sort jamais de ce côté-là vraiment réaliste. Puis que ouais. euh, c est, c est, ces agissements, en guillemets, héroïques, finalement, ne fonctionnent pas.
1: La, la réalisation de la soundtrack aide à, à donner une espèce d'impression de. De, de frénésie un peu puis, euh, mais en même temps quand tu repenses aux différents événements du film oui il y a une poursuite avec la police au début puis il y a une, y a une fin dont on va éviter de, 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 de parler trop mais entre les deux les différentes situations qui arrivent ce n'est pas, des, pas des, des grosses affaires il n'y a pas de gunfight dans ce film-là il n'y a pas de meurtre il n'y a pas vraiment y a pas c'est plus... Euh, plus la, la vie réaliste, en guillemets, t'es un criminel de, de nos jours, là, tu, vas, tu vas essayer de te sortir de la merde, puis tu vas essayer de trouver du cash, puis tu vas essayer d'éviter la police, mais tu vas pas, ça va pas virer en John Wick non plus. Là. <rire> mais c'est ça
0: qui est malade. Dans ce film-là, c'est la simplicité qui était terrifiante en tant que telle, parce que ici n'y a rien de tape à l'œil. Je veux dire on n'est pas dans le gros vol de banque à la point break avec des masques, des shotguns, puis ils ont calculé pendant deux semaines les caméras, les gardes, tout ça. Non. Les deux gars arrivent avec des masques silencieux, puis euh, leur âme, c'est un bout de papier avec un crayon. Puis, cette scène-là était Puis, en tant que test, je veux dire, tu, un bande de, euh, vote de bande, ça n'a pas tout le temps besoin d'être euh, du gros spectacle. T'sais. Dans la réalité, ça peut être vraiment simple, mais là, t'sais, ça semble tellement simple que c'est peut-être pour ça que tout le monde l'essaie, mais qu'ils se plante tout le temps, parce il que je veux plante. dire... Euh, c'est pas aussi simple que ça, s'en sortir comme ça peut l'être de le faire. fait tu T'as beau voler un dépanneur ou une banque, que quand tu essaies de t'enfuir par la suite, ben tu fais juste te mettre plus dans la merde qu'autre chose. C'est l'échappatoire facile, alors que ça l'est pas pour de vrai. Mm -hmm. Puis moi, il y a un côté claustrophobique qui m'a vraiment comme happé. Là, dès que le personnage de Patterson rentre dans la pièce, la, caméra, la, la mise en scène change un peu, puis t'es comme collé en plein son visage. puis À tous les moments que t'es avec ces personnages-là, t'es tout le temps pogné avec eux, puis je sais pas, j'étouffais tout le long, a, les seuls moments que tu été apaisé un peu, c'est comme les plans aériens de la ville, puis t'as comme un moment où les personnages peuvent un peu respirer, justement, en voiture, qui peuvent aller où ce qu'ils veulent, mais en dehors de tout ça, est-ce que t'es tout le temps coincé dans leur malheur avec eux, puis c'est suffocant, je
1: trouve. Ouais, ouais, ben, tu sais, je suis d'accord avec toi de ce que tu disais tantôt, Steven, tu sais, que t'as l'impression que t'es coincé un peu dans, dans le bas d'une société, puis, tu sais que... Le, le, c'est ça, le, le, ce gars-là, pour monter, il, comme je, je disais tantôt, il pile sur des têtes. Mais effectivement, il est un peu étouffé. Puis, il y a comme si... Disons que ses ces opportunités. Euh, puis, c'est... C'est le, sur les choses qu'il pourrait faire, c'est assez restreint. <rire> puis, tu le sens dans la réalisation. Tu sens que ça y pèse. Puis, tu sais, mettons, à un moment donné, il, il, justement, il est dans l'espèce d'autobus pour euh, handicaper avec son frère, puis qui a sorti de l'hôpital. Puis, euh, tu t'as vraiment une espèce de... T'as as des close-up de sa face, puis t'as la musique, puis bien sûr, les réalisateurs qui sortent des, des néons tout le temps, là. Fait que là, l'espèce de gros néon, euh, je pense, est rosé un peu dans cette scène-là. Puis, euh, tu crées vraiment une espèce de... Il y a tout le temps une espèce d'angoisse qui, qui est maintenue dans le film. Euh, sais, la ma musique fait un peu l'effet de, de celle de Suspiria pour ça, là. créé elle crée une anxiété, puis a créé une espèce de... de de stress, là où il devrait même plus en avoir <rire> si tu l'utilisais pas.
0: Même dans euh, la fameuse scène de la fête foraine, où c'est un stress constant avec toutes les lumières, puis euh, à la recherche du magot pendant que les gardes de sécurité se pointent.
1: Ouais, c'est
2: ça. et <rire> ça, comme euh, Steven, tu parlais, l'espèce de, euh, de claustrophobie, là, côté mise en scène. Moi, je la sentais même quand euh, il... T'sais, ils sont dans le, dans le taxi, plus, plus ou moins au, au début. Avec toutes les néons, ça a l'air tellement cauchemardesque ouais. comme photographie à cause... Là, tu vois dans, à, à quel point il est plongé creux dans sa marde puis t'sais, il va falloir qu'il fasse euh, des des miracles quasiment pour s'en sortir et que je trouvais que ça collait très bien aussi côté photo, là, c'est super cool. J'allais
1: que... ben, juste dire que c'est surprenant, on, on parle de l'esthétique depuis tantôt, puis c'est surprenant comment d'un côté, avec, le, le, c'est ça, les figurants, les, les, la façon dont ils présentent les, euh, les endroits publics. Euh, tu as, as toujours une espèce d'impression d'être vraiment groundé dans le réalisme mais en même temps un gros expressionnisme avec l'usage, tu l'as dit, des éclairages, de la musique t'sais. Les, les, t'sais, les néons sont vraiment utilisés fort là, pour créer des... des parce que chaque couleur euh, qu'on envoie un, un certain message fait que là eux autres ils pètent là, les, les gros néons rouges partout tout le temps t'sais. fait que c'est comme deux affaires qui cohabitent dans ce film-là qui font vraiment une espèce de. Tu sais, c'est fucké, comment hein, ça, ça a réussi à marcher quand même.
0: Et bien là-dessus, est-ce qu'on a fait le tour, les gars?
1: Yeah, je pense que ça le fait.
0: Et bien, on va y aller avec euh, vos notes, euh, Marc-Antoine.
1: Moi, euh, Good Time, j'irais jusqu'à un, un 4.5. Euh, c'est vraiment solide, ça tape dans, dans ce que j'aime. Puis, euh, vite dans le je vois pas vraiment de défaut à ce film-là. C'était vraiment une grosse expérience euh, au cinéma. Là. Ça a passé en claquant des doigts là, au point où ça a fini puis j'avais l'impression que ça avait duré une heure. Là, puis que <rire> je, je, moi, j'aurais pu... Euh, je, je pensais pas que le film allait finir comme il a fini parce que je pensais qu'il en restait encore euh, il en restait encore plein. Euh, C'est vraiment recommandé. Comme je disais tantôt, je pense que ça va être un film qui va se découvrir sur le long terme puis ça va être une surprise pour beaucoup de gens. Euh, déjà là, je regarde un peu sur les réseaux sociaux depuis qu'il est disponible euh, en vidéo on-demand, sur iTunes, à la location puis je pense qu'il est aussi en, en Blu-ray présentement, DVD. Je regarde un peu ces réseaux sociaux puis les gens commencent à le découvrir tranquillement puis la, les feedbacks sont très 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 positifs jusqu'à maintenant. Donc, euh, si vous nous écoutez, vous n'avez pas vu le film, l'embarquer dans le train puis vous vous regretterez pas.
0: Génial. Jean-François?
1: Pour
2: moi, ça va être un 4 sur 5, euh, où j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. C'est une très belle surprise. Hein. Euh, Puis, comme, comme je l'ai dit un petit peu dans mon opinion, euh, moi, ce que, ce que j'ai soulevé qui me gossait un petit peu, c'est quand la, la musique prend énormément de place. Puis j'adore cette soundtrack-là. Fait que quand elle n'est pas, pas présente, l'image perd un petit peu du punch qu'elle avait quand il y avait de la musique. Mais euh, grosso modo, là ça reste un très très bon coup. Allez tout regarder ça. Ça vaut la peine.
0: Je trouve ça quand même drôle. De quand tu dis ça, parce que j'ai l'impression que les moments où c'est silencieux, qu'il n'y a pas de sanctuaire, c'est comme pour s'incruster dans les conditions de vie de personnage. Exemple, l'appartement, la jeune fille avec sa grand-mère, puis moi, ça me déprimait solidement. Ouais, sur... ça,
2: hum. ça reste très lourd. Mais ça, je suis pas... Peut-être que je suis un... Un... un maniaque de... Tu sais, moi, tout ce -tu, qui est son, vraiment, est, je pense que c'est la première chose que je remarque dans, dans un film. Puis cela, ça m'a tellement marqué que j'en aurais peut-être pris plus. C'est peut-être dans ce sens-là. Okay. Mais ce n'est pas, pas un gros, gros défaut. Ce n'est pas, pas tannant. Il fallait bien que j'y trouve de quoi, Caroline
1: <rire> Effectivement, c'est drôle parce que c'est peut-être une des soundtracks les plus omniprésentes dans un film cette année, avec peut-être l'exception de Baby Driver, là, qui était comme. On s'entend ouais, c'est un cas en soi, là, mais à ouais. part de ça. C'est peut-être un des films où la musique est le plus présente en pourcentage. Je veux dire, je pas de statistiques. Je vois chacun ressenti. mais elle était ouais, très présent.
0: Avant d'entendre celle-ci, je te euh, dirais que à Ghost Story était pas mal ma soundtrack préférée de l'année. C'est un des films où c'est très présent également.
2: Il n'est pas, pas sorti encore, celui-là. Hein?
0: Oui, il est sorti. Ouais, euh, est moi, j'ai acheté vrai. le Bluie depuis euh, un petit moment. mais Tu peux le trouver euh, facilement partout, là, sur iTunes ou pour, euh, pour achat.
2: OK, parfait.
0: Eh bien, moi, après deux visionnements, je peux y aller de façon très à l'aise avec un 4.5 sur 5. Euh, on s'en excuse. Il n'y a pas de gros débat. On est sur même longueur d'onde, comme souvent, mais... Qu'est-ce que vous voulez? On est bon public. On choisit quand même les films qu'on qu veut faire, mais on va tenter de prendre des risques parfois puis peut-être... Euh euh, retrouver euh, la fameuse gaillère qu'on avait eue avec Alien <rire> Covenant. <rire>
1: faut, faut dire qu'on ne se le dit pas d'avance nos opinions. On aime ça mm. comme ça. Tu sais, être surpris un peu les, les uns les autres de, de ce qu'on pense. Puis effectivement, on est tous bon public. Mais bon, c'est comme ça qu'on on aime ça aussi. Donc, euh, je pense pas non plus que ce soit à 100% négatif. T'sais, on réussit quand même à tirer des discussions intéressantes de, 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 sur les films. Mais non, effectivement, on, on reste. Généralement, on reste euh, tous assez positifs, Je <rire> sais
0: pas, moi, la, on n'a pas parlé de la finale, là, mais moi, ça m'a vraiment décrissé, la finale. c'est vraiment, moi, la phrase du, du, du psychologue juste avant qui dit c'est correct, ton frère, il a le bon choix, pis il a fait le bon choix, puis il est là où ce il devrait être, puis toi, tu là où ce que tu devrais être. Ouais. C'est comme ça, je sais pas, ça m'a vraiment décrissé, ce moment-là.
2: C'était assez lourd. <rire>
0: C'est comme, ben, Scott est différent de la société, il ne fait pas dans le mode, fait il va être là il doit être, il va être dans une école spécialisée avec d'autres élèves spécialisés, parce que, on peut pas être tous à la même place, tu sais. <rire> c'est comme ça. On fait de pas être les autres, fait que fuck you à l'ailleurs, là. T'as pas eu une, une, vie facile avec une famille qui avait de l'argent, qui t'ont donné l'éducation. T'as vécu dans la drogue avec un père qui te battait, pis une mère qui était alcoolique, qui était pas présente. C'est correct. Y a pas d'échappatoire. La seule échappatoire, tu peux essayer de voler une banque à des panneurs, ou essayer de, de commettre des crimes pour t'en sortir, mais au bout du compte, tu vas finir au même endroit, dans une crise de prison, Puis c'est ça que la société trouve que c'est
1: mieux. Mets ça ouais. l'épisode. <rire> hein? J'ai dit, mets ça dans l'épisode. <rire> C'est le meilleur bout de l'épisode, puis il n'y pas dans l'épisode. petit monologue, man.
0: Eh bien, merci à tous nos éditeurs de nous écouter. Euh, C'est toujours un plaisir de recevoir des, des feedbacks, des commentaires. Euh, ça nous fait grandement plaisir. Puis, euh, encore une fois, merci aux gars euh, de participer à ce podcast. C'est toujours un plaisir d'avoir mes deux collègues favoris avec moi.
1: Il yeah. n'y a rien, Steven.
0: Génial. Et euh, on n'est pas du genre à achaler les gens comme... Euh, tu sais, on n'a pas de Patreon. Fait que là, on ne fera pas un message à chaque épisode pour dire oh, « Allez euh, acheter des choses ou pour un dollar ». Euh, la seule chose que je crois qu'on peut demander de temps en temps, c'est peut-être d'aller nous mettre des étoiles sur iTunes parce que ça fait une petite différence pareille dans la visibilité et ça pourrait peut-être faire découvrir le podcast aux gens. Fait tu sais, peut-être laisser quelques étoiles avec un petit commentaire. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Puis euh, en même temps, c'est toujours le fun d'avoir de, des nouveaux fans pour le podcast. Fait que là-dessus, on va se laisser en musique. Et aujourd'hui, ben, on va y aller avec une musique du film, tu avec la soundtrack, c'est un petit peu inévitable. On va y aller avec la chanson de The Pure in the Dame, euh, avec euh, e Iggy Pop au chant et euh, c'est composé par le par euh, Point Never. Euh, fait que là-dessus, on vous dit à la prochaine.